0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas serão destrinchados com a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do podcast Direito ao Ponto, que mais do que qualquer outro é dedicado ao trabalho. E não porque eu estou sendo redundante, porque como alguém que advoga na X-Trabalho há mais de 24 anos, meu propósito é defender o trabalho, é entender o que deve ser justo, é desejar uma sociedade com mais oportunidades, sonhar com um país desenvolvido e que honre os seus cidadãos com, não só como uma força produtiva, mas como motor de propulsão e de condução de uma estrutura social bem melhor do que a gente vive hoje. E esse episódio existe porque, primeiro, o próximo dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho, é uma data que sempre desperta discussões sobre as condições de trabalho, sobre a legislação trabalhista, sobre os direitos dos trabalhadores e dos empregadores também. E segundo, porque recentemente, como representante da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí, eu tive a enorme honra de participar da entrega do Selo Internacional do Trabalho Digno pela Rede Ponte, com certificação do pont da Suíça. E resumindo, bem rapidamente, esse selo premia e reconhece de forma simbólica empresas, organizações e instituições que promovem o trabalho digno e se voluntariam para serem analisadas e auditadas, serem fiscalizadas, se permitir que a Rede Ponte e o pont possam, de certa maneira, verificar de maneira profunda como é que aquela empresa está promovendo o trabalho digno. Se trata, portanto, de um selo educativo e faz parte de uma estratégia de promoção desse tema no Brasil. Depois dessa, desse evento que eu fui representando a OAB do Piauí, eu tive um despertar para algo que deve ser o mote de uma sociedade, de toda e qualquer sociedade. É que o trabalho digno não é bom somente para o trabalhador, porque ele é a principal motivação para o aumento da produtividade. E não somente porque ele garante mais lucro para, para os empregadores. E permite o aquecimento econômico. Portanto, maior desenvolvimento social. é só por isso não. E esse trabalho digno ele é bom para todo mundo. Ganha o empregador, ganha o trabalhador e ganha a sociedade. É uma espécie de sistema que nós temos ganha, ganha, ganha. Quanto melhor o trabalho digno, todo mundo ganha. A gente observa que um dos indicadores que mais preocupa qualquer empresa é a produtividade. E há um, um certo engano de que para obter maior produtividade você não precisa ter trabalho digno. Coinc ou não são é, valores coincidentes. Toda empresa que se busca ter resultados, a primeira ação que ela deve ter é promover trabalho digno. Mas não é apenas uma ação isolada, não é só uma ação, digamos, teórica. Deve-se ter uma ação prática para dar oportunidades para se realizar um trabalho produtivo, digno, com a remuneração justa. Promovendo, por exemplo, segurança no local de trabalho, melhoria da proteção social para as famílias, fornecendo melhores espaços perspectivas de desenvolvimento pessoal, isso é muito importante hoje em dia, e integração social, além de liberdade para que o, o trabalhador e a empresa possam expressar suas preocupações internamente, participar eficientemente das, da organização da empresa, das, da tomada de decisão que a empresa deve, deve ter no, no seu, na sua vida e que podem afetar as vidas dos trabalhadores. Além disso... Fazer com que os trabalhadores tenham igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento. Enfim, fazer com que aqueles quatro objetivos principais da Organização Internacional do Trabalho possam ser realizar. Para quem não, não conhece esses quatro objetivos principais, eu vou listar aqui rapidamente para a gente entrar de uma maneira mais direta nas perguntas que eu venho recebendo sobre o tema. A OIT entende que os objetivos principais... São a criação de, de emprego, garantia de direitos no trabalho, a extensão da proteção social e a promoção do diálogo social. E aí você pode perguntar, tá bom, Sinésio, isso é muito bonito na teoria, de maneira geral, de maneira global, mas como é que se alcança as determinações de um trabalho digno? Então, eu vou listar aqui alguns itens importantes. Primeiro, adquirir as habilidades e conhecimentos necessários. Sem isso o trabalhador não vai conseguir ter um trabalho digno, o empregador não vai conseguir dar ao trabalhador é, um meio ambiente digno para ele trabalhar. Então, para desempenhar um trabalho com qualidade, é importante ter as habilidades e conhecimentos necessários para aquela função. E isso somente é obtido através de educação, ou uma educação formal, ou cursos profissionalizantes, treinamentos específicos experiências práticas, temos que fazer com que os nossos trabalhadores adquiram certas habilidades e conhecimentos. Segundo, buscar oportunidades de trabalho. É importante procurar essas oportunidades de trabalho que estejam alinhadas com as habilidades e objetivos profissionais de cada trabalhador. Isso pode ser feito, repito, por meio da educação formal, através de sites de emprego, agências de recrutamento, networking, indicação de amigos, então essa busca ou promoção dessa busca do trabalho, fazer com que a, os trabalhadores realmente tenham um mecanismo de serem inseridos no, no, no ambiente de trabalho, também é muito importante. Terceiro, valorizar a si mesmo e ao trabalho, é fundamental que o empregado tenha autoconfiança, que valorize o seu potencial de trabalho, para que as outras pessoas também valorizem, passem a valorizar. Isso significa ter uma postura profissional, cumprir prazos, cumprir compromissos. Repito, ficar sempre buscando novas habilidades e novos conhecimentos. Uma pessoa que tem uma autoconfiança é uma pessoa mais produtiva. Isso já é constatado há muitas muitas décadas. E o quarto item que eu posso chamar a atenção aqui é a busca, a busca de um ambiente de trabalho saudável, em que... O trabalhador, ele possa ter, inclusive, seus direitos trabalhistas respeitados. Não só apenas pela empresa, porque as empresas se esforçam muito para isso, inclusive, no Brasil. A imensa maioria. Mas que seja respeitado entre os colegas. Que o ambiente de trabalho seja co colaborativo, respeitoso. Que haja um bem-estar, uma preocupação, um investimento no bem-estar dos funcionários. Isso faz com que, no final das contas, os direitos trabalhistas sejam respeitados. Outra pergunta que se vem diretamente ligada à anterior é como é que a gente pode medir se há realmente trabalho digno para as partes. Vamos lembrar que por tudo que eu falei agora há pouco, o trabalho digno é um processo complexo, envolve... Avaliação cuidadosa das condições de trabalho, do impacto do trabalho na vida dos trabalhadores e das empresas. Algumas formas de se avaliar a presença do trabalho digno para ambas as partes podem incluir alguns, alguns itens que eu separei. Por exemplo, as condições de trabalho seria o primeiro item. Verificar se as condições de trabalho são seguras e saudáveis para os trabalhadores, se esses trabalhadores têm acesso a benefícios, como o plano de saúde, por exemplo, seguro de vida, se há oportunidade de desenvolvimento profissional, se os trabalhadores são tratados com respeito, etc. O segundo item que eu poderia colocar aqui para se medir se o trabalho é realmente digno é a remuneração justa. É, uma, é um, um princípio que a nossa Constituição Federal tem, que a OIT sugere, mas é fazer com que a remuneração esteja de acordo com a relação de trabalho e com o mercado. Então, fazer com que o empregado trabalhe tantas horas por semana ou por dia e não tenha uma remuneração que adequadamente o mantenha, faz com que esse trabalhador ele não tenha muito engajamento. Então, quando o trabalhador tem uma remuneração que ele entende que aquele ali é uma remuneração justa, que ele tem até alguns benefícios, por exemplo, como vale-refeição, vale-transporte, tickets, etc., e a empresa minimamente respeite a legislação trabalhista, a legislação fiscal, como, por exemplo, pagamento do INSS, pagamento do FGTS em dia, isso, nesse contexto, nós podemos dizer que sim, se a empresa consegue, além da, de promover uma condição de ambiente de trabalho bom e uma remuneração justa, eu posso dizer que é uma forma de você é, verificar que o trabalho digno está sendo, pelo menos, está no norte da empresa, da, no norte da empresa que ela possa visualizar isso e essa condição está sendo buscada. Isso é importantíssimo. Terceiro item para saber se o trabalho digno realmente está sendo promovido pelas, pelas partes, é observar se os direitos trabalhistas em si estão sendo respeitados, se, os, se a organização sindical realmente está sendo respeitada, se o ambiente de trabalho é um trabalho livre, principalmente que não haja assédio, discriminação, que se garante direitos como licença maternidade, licença paternidade, enfim. Coisas que hoje a nossa Constituição Federal, desde 88, coloca como condição mínima, mínima existencial, que é, tem sido uma, uma expressão mais utilizada nesses últimos anos, graças a Deus. Por fim, observar se a empresa ela se preocupa com o impacto social e ambiental. Isso aí já seria um item mais novo, mais agora dessa que apareceu mais nesses, nesses últimos sete anos, digamos, desde 2015 há uma grande preocupação não só no Brasil, mas no mundo todo, sobre os, os impactos sociais e ambientais. Ou seja, é procurar saber se a empresa é uma empresa que tem responsabilidade social e responsabilidade ambiental, respeitando, portanto, não só o direito dos humanos, mas também contribuindo para o desenvolvimento de comunidades, das comunidades, do meio ambiente em si. Aí você pergunta assim para mim, mas Sinés, tendo em vista tudo isso que você falou, que são roteiros para que se busque a ideia de um trabalho digno e um dia se possa realizar, como é que as coisas estão no Brasil? Em que pé está a régua do trabalho digno no Brasil. Então a gente pode dizer que essa régua do trabalho digno é complexa, principalmente no, Brasil, no nosso país, em que nós temos uma complexidade muito grande, principalmente entre as regiões do Brasil. Nem é novidade dizer que o Brasil é um país gigantesco, não só na população, mas também no seu, na sua dimensão territorial. E tudo isso contribui para que a gente tenha um trabalho digno de forma menos acelerada do que em outros países de menor tamanho, com a população um pouco menor. Como, por exemplo, é o nosso vizinho país e querido país, Uruguai. Então, embora o Brasil tenha leis trabalhistas e sociais boas, muito boas até... Muitos trabalhadores ainda sofrem com essas condições precárias e remuneração não tão boa assim, uma remuneração que a gente pode dizer que é até é injusta. Então, entre os desafios que o Brasil enfrenta para que possa fazer com que seus trabalhadores tenham um dia o chamado trabalho digno, é primeiro, nós temos um grande trabalho informal, uma grande massa de trabalhadores em trabalho informal. Isso faz com que o Brasil perca rentabilidade, perca tributos, perca a capacidade de proteger de forma adequada seus trabalhadores. A gente sabe que o trabalhador informal ele tem uma gama de direitos sociais muito menores do que um trabalhador formal. Um outro aspecto que é um desafio que o Brasil sempre enfrenta são os baixos salários. Em verdade, a população brasileira de trabalhadores, ela se comparado com países em mesmo nível de desenvolvimento So, é, econômico do que o Brasil, a gente tem salário ainda ser considerado baixos, muito baixo. Basta dizer que o nosso salário mínimo, ele é algo em torno menor do que 300 dólares, não chega nem a 300 dólares, é, é, é muito pouco. Nós temos ainda grande massa de trabalhadores discriminados, minorias, é, mulheres, LGBTQIA+, Pessoas como, deficientes, pessoas como mais frequentemente enfrentam discriminação no mercado de trabalho, limitem a sua possibilidade de, de oportunidade do emprego muito limitada. Um quarto item seria as condições de trabalho precária. Né? Muitos trabalhadores no Brasil enfrentam condições péssimas de ambiente de trabalho, falta de segurança, excesso de trabalho, exposição a, a riscos à sua, à sua saúde, ausência de férias regulares E aí isso leva a gente para um quinto item que o Brasil tem é, enfrentado, que é a ausência de observação dos direitos trabalhistas de maneira global. Se você observar o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele faz uma, uma pesquisa ampla todos os anos no Judiciário Brasileiro, e há um recorte muito interessante, que é o recorte da Justiça do Trabalho, você vai olhar lá que... Desde que o CNJ foi criado até hoje, a x-trabalho, mais de 50% das ações que lá tramitam são cobranças de remuneração, cobranças de férias, 13º, FGTS que não foi depositado, coisas do dia a dia, coisas assim da natureza do contrato de trabalho, falta de pagamento, falta de, de, dos benefícios, enfim... Então, essa ausência de, de observância dos direitos do trabalhistas também é um quinto item importante para que o trabalho digno realmente seja considerado algo que o Brasil conseguiu cumprir. Nós ainda não superamos esses cinco itens. Né? O trabalho informal em excesso, salário baixo, discriminação, condições precárias e os direitos trabalhistas devem ser mais respeitados. Bom, como é que a gente pode fazer com que esses direitos sejam mais respeitados? Qual é o papel do trabalhador, do empregador e do próprio Estado? Então, essa luta pelo trabalho digno ela envolve uma colaboração entre esses três, empregadores, trabalhadores e o Estado. E empregadores e trabalhadores, eu nem vou falar aqui de maneira individual, pode ser por meio dos seus sindicatos e associações. Então, cada uma dessas partes tem um papel importante a ser desempenhado para garantir que o direito do trabalho ele seja respeitado e a justiça social seja alcançada em um breve momento. Por exemplo, os trabalhadores devem se conscientizar dos seus direitos, saber reivindicá-los, organizarem-se sindicatos e associações, podem exigir respeito às leis trabalhistas. Eles também devem procurar exigir um ambiente de trabalho seguro, um meio ambiente de trabalho seguro e justo. Os empregadores, por sua vez eles tendem ou devem procurar respeitar as leis trabalhistas e sociais, oferecer um meio ambiente de trabalho digno, seguro, pro, tentar promover o máximo possível a igualdade de oportunidades e a diversidade no local de trabalho e, principalmente, investir em treinamentos e desenvolvimento profissional para os seus funcionários. Aliás, hoje... Uh, investimentos e treinamento e desenvolvimento dos seus profissionais é hoje o grande desafio dos, dos empregadores. Inclusive, promover o um bom diálogo dentro das empresas. Empresas que conseguem isso elas têm um ponto de partida bem mais interessante do que outras que não conseguem promover esses treinamentos e desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários. E o Estado, por sua vez, tem um papel de não só criar lei de regulamentar, mas principalmente fiscalizar. O Estado é o grande fiscalizador. Além disso, hoje em dia, o, um papel do Estado, além de criação de leis e regulamentação e de fiscalizar, é incentivar políticas públicas, fomentar políticas públicas de, de geração de emprego. Ou seja, o Estado hoje tem que ser o grande... É o grande bloco de apoio dos empregadores. Então, é fomentar a geração de empregos, e não é qualquer emprego. E não é só geração de trabalho, não. É geração de emprego. Emprego, carteira assinada, emprego formal. Então, o maior parceiro das empresas deve ser o Estado. E aí, sim, com isso a gente consegue ter, por exemplo, uma, se o Estado conseguir uma política, implementar uma política pública de formação profissional, com certeza, as empresas vão sair ganhando e haverá, ao fim e ao cabo, uma inclusão social bem, bem melhor. Portanto, o que a gente observa é que os, o Estado, os empregadores e os trabalhadores, eles devem colaborar, participar dessas iniciativas que promovam a cultura de trabalho digno, uma, talvez, às vezes, partindo de algo bem simples, como a criação de um fórum de diálogos, estabelecimento de comissões em que envolva essas três partes... E a realização de campanhas para poder se conscientizar. Além, é claro, de buscar no próprio Estado mecanismos de implementação de, públi de políticas públicas necessárias ao aquecimento da economia. O que, que falta para a gente chegar lá? O que, que falta ao Brasil, por exemplo, para é que a gente chegue mais rapidamente à ideia de um trabalho digno? Temos aí muitos desafios. Né? Primeiro, de cara, é a ampla formalização do trabalho. A gente precisa aumentar o número de empregos formais no Brasil. Isso não é só de agora. Isso aí é um pedido já de, de muitas décadas. Segundo, promover igualdade. Afastar a ideia de discriminação. Porque a gente sabe que o, o Brasil, pelo menos nos últimos 25 anos, tem procurado formalização do trabalho, igualdade de gênero e de raça, mas ainda estamos aquém do necessário. Terceiro, proteção social. É necessário expandir a proteção social para os trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham em situações precárias, em situações de maior risco de saúde. Empregado protegido é empregado que produz mais. Portanto, é aquela máxima que a gente viu desde o começo do podcast. Empregado que tem a sua condição digna, respeitada, ele produz mais. Ganha a empresa, ganha o empregado, ganha o Estado. É um sistema de triplo ganho. Para a gente chegar lá, a gente precisa de um quarto item, saúde e segurança no trabalho. O Brasil, infelizmente, ainda detém recordes mundiais de acidentes de trabalho e acidente de trabalho com morte. Ausência de fornecimento de equipamento, de proteção, ausência de treinamento, tudo isso tem que ser mudado. A gente tem que procurar ter uma política de treinar o trabalhador sempre de promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. E aí leva ao quinto item, que é o acesso à educação e a treinamento. Né? Então você garante uma segurança e saúde no meio ambiente de trabalho por meio do acesso à educação e treinamento contínuo. Isso aí é algo que faz com que as empresas, ao fim, e, e em um prazo médio, já tenham menores custos operacionais porque seus trabalhadores bem treinados se acidentam menos. E essas, gente, são algumas, algumas ideias que eu passei a ter para a gente enfrentar esse desafio e alcançar um cenário de trabalho digno para todos em um médio e longo prazo. Portanto, isso precisa de esforço, precisa de colaboração, não só de um, de um lado. Né? Precisa de colaboração dos trabalhadores, dos empregadores e principalmente do Estado para se construir esse ambiente mais justo, mais seguro e mais digno para todo mundo. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, com um tema muito caro para mim, por estar ligado à minha linha de vida profissional e ao fato de eu ter escolhido o direito do trabalho como uma forma de viver, como uma estrada de vida. E pode ter certeza que ainda vamos falar muito mais vezes sobre isso aqui. Por isso eu gostaria que vocês compartilhassem as impressões pessoais, as opiniões, as dúvidas, tudo que você tiver, que você possa contribuir conosco, mandando sua mensagem, seu sua mensagem no Instagram, seu e-mail, né? lembrando que o meu Instagram é arroba meu e-mail é podcastdireitaoponto, arroba gmail.com e avalie o nosso podcast no feed, porque é importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo. E de já, que o dia do trabalho, ou que o dia do trabalhador, seja um dia não só de descanso, mas principalmente para que a gente possa meditar como a gente pode, em um futuro breve, conseguir dar uma garantia de melhores condições de trabalho para todos os trabalhadores no Brasil. Até já, em duas semanas a gente volta. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.